0: സുറഫാത്തിഹയിൽ അടുത്ത വരുന്ന മൂന്ന് ആയത്തുകൾ അൽഹമു തൊട്ട് അലഹമദുൽ റബ്ബുൽ ആലമീൻ റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക് യൗമുദ്ദീൻ ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൗമുദ്ദീൻ്റെ മാലിക്കായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു മുഴുവൻ ഹംദും യൗമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദിവസം വിചാരണ എന്നും പ്രതിഫലമെന്നൊക്കെ പറയാം വിചാരണയുടെ ദിവസം ആ ദിവസത്തിൻ്റെ മാലിക് ഉടമസ്ഥനാണ് അതുപോലെ റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് നിലക്കാത്ത തീവ്രമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ യൗമുദ്ദീൻ്റെ മാലിക്കായ പ്രതിഫല ദിവ ദിവസത്തിൻ്റെ യജമാനായ പരമകാരുണികനായ റബ്ബുൽ അലമീനായ അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ആലമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബ് പടിപടിയായിട്ട് വളർത്തുന്നവൻ എന്നാണ് തെർബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വളർത്തുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുറബി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് റബ്ബും അങ്ങനെ വളർത്തുന്നവൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവൻ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ പടിപടിയായിട്ട് വളർത്തുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്ന യജമാനനായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീനാണ് ആലം എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിക് അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാലത്തുള്ള അറബികളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന സെൻസിലല്ല പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്ന സെൻസിൽ ഈ വാക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ തിയോളജിക്കൽ ഡിബേറ്റുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആലം കദീമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലൊക്കെ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആലം നമ്മളീ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്നുമെന്നുമുള്ളതാണോ അതോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ഡിബേറ്റുകൾ നടന്ന സമയത്ത് ആലം എന്നുള്ള വാക്കവിടെ കുറിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചമാണ് പക്ഷേ ഖുർആാനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആലം മനുഷ്യരുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നുകളുടെ ലോകം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇൽമുള്ള സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് ആലം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം മനുഷ്യരുടെ റബ്ബ് മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും ഒക്കെ റബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന മറ്റ് സൃഷ്ടികൾ മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും റബ്ബ് മുഴുവൻ അത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളുടെ റബ്ബ് മനുഷ്യർ ജിന്നുകൾ മലക്കുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ റബ്ബ് അബ്സ്ട്രാക്ട് സെൻസിലുള്ള സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് സെൻസിലുള്ള യൂണിവേഴ്സോ എന്നും ഈ വാക്കുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പം മനുഷ്യരുടെ മുഴുവനും റബ്ബായ കാരുണ്യവാനായ അതികാരുണ്യവും തീവ്രമായ അതികാരുണ്യവും നിലക്കാത്ത കാരുണ്യമുള്ളവനുമായ വിധിനാളിൻ്റെ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു എല്ലാ ഹും അൽ ഹു സർവ സ്തുതിയും ഹംദ് അതിൽ മത ഉണ്ട് പ്രശംസയുണ്ട് ഷുക്റുണ്ട് അഥവാ നന്ദിയുണ്ട് പ്രശംസയും നന്ദിയുമൊക്കെ ഹംതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തോന്നുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വികാരമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ഹൃദ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തോന്നൽ അള്ളാഹു റബ്ബാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും യജമാനും പടിപടിയായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും വളർത്തുന്നവൻ അവനാണ് അവൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അവൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും ഇ ലോകത്ത് നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമേ നടക്കൂ അവൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അവൻ റഹ്മാനുറഹീമുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ തീരുമാനം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിരിക്കും കാരണം അവനാണ് അവൻ്റെ കാരുണ്യവും നമ്മുടെ കാരുണ്യവും താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാരുണ്യം കടലിലുള്ള മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി എടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിതീവ്രമായ അനന്തമായ കാരുണ്യമുള്ള അവൻ ലോകങ്ങളുടെ മുഴുവനും റബ്ബായിരിക്കെ അവൻ എന്ത് കാര്യം തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയാലും ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും അതൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഹൃദ്യമാകണം നമ്മളെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപകടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതൊരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റാണ് പക്ഷെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അനിഷ്ടം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകരുത് എന്തേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്തു അത് ഹംതിന്റെ അഭാവമാണ് ഹംദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളോടുമുള്ള തൃപ്തിയാണ് അത് ബെസ്റ്റാണ് എന്ന യക്കീൻ നല്ലതിനായിരിക്കും എന്ന ഒരു ഊഹം പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല നല്ലതിന് തന്നെയാണ് എന്ന നൂറ് ശതമാനമുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഉറപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വികാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് അല്ല ബെസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പുകഴ്ത്തലും ഒരാൾ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണല്ലോ പുകഴ്ത്തുക അത് രണ്ട് രീതിയിലും ഡിഹ്തിയാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്വയം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വിചാരിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മുഫസിറുകൾ ഇതിനെ തരംതിരിക്കാറ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ഭംഗിയൊന്നും അയാൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അതിനെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് പൊതുവേ മദഹ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരാൾ അയാളുടെ ഉദ്ദേശാർത്ഥം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുന്നതിനാണ് പൊതുവെ ഹന്ത് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം എന്ന് അതിന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്താലും ഉദ്ദേശാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ബെസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് തോന്നണം അതൊരു ലെവലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ ലെവലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദ്വാ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദ്വായിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹിലാണ് ദ്വാ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ദ്വായിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ ഹംതാണ് സൂറ യൂനുസിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആഹിർ ദാഹും അവരുടെ അവസാനത്തെ അവിടുത്തെ ദ്വാ എന്താണ് അനിൽഹന്ദാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ എന്നുള്ളതാണ് അൽഹദുലില്ലാഹി റബില്ലാലമീൻ എന്നതാണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന സുറഹാഫിറിൽ കാണാൻ കഴിയും ഹു ഹയ്യു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അവൻ ഹയ്യാണ് അൽ ഹയ്യാണ് സ്വയം ജീവനുള്ളവൻ അവനാണ് അവനെ കൂടാതെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ ഫോഹു അതുകൊണ്ട് അവനോട് ദ്വാചയു മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ മുഹ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ കീഴ്വണക്കം അനുസരണ അവന് മാത്രം നിഷ്കളങ്കമായി അവന് മാത്രമായിക്കൊണ്ട് അവന് മാത്രം നിഷ്കളങ്കമായി കീഴ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനോട് ദ്വാ ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് പറയുന്നെന്താ അലഹമുല്ലാഹി റബുല്ലാലമീൻ അതാണ് ദ്വാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദ്വാൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഹംതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ദ്വാ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഹംദ് അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പം രണ്ട് ഹംതിൻ്റെ അടക്കിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ദ്വാ തുടങ്ങുന്നതും ഹംതിലാണ് എല്ലാം അള്ളാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനവും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് നീ ദ്വരെ ചെയ്തതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി നീ ചെയ്താലും തൃപ്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹംദ് ആണ് ദ്വായിൻ്റെ ഒരു ടൊട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹംതിന് അള്ളാഹു അർഹനാകുന്നതും നമ്മൾ അവന് ഹന്ത് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഈ മൂന്നായത്തിലും വ്യക്തമാണ് അവർ റബ്ബുൽ അലമീനാണ് റഹ്മാൻ ഉറഹീമുമാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പലതിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഹൃദ്യമാകാത്തത് നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപകടമായിട്ട് തോന്നും നഷ്ടമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പലതും ലഭിക്കുന്നില്ല അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയും നമ്മുടെ അറിവും ഒക്കെ പരിമിതമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബോധ്യം വരണം അവൻ യൗമുദ്ദീനിൻ്റെയും മാലിക്കാണ് അന്നും അവനാണ് യജമാനൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ട് ദീർഘമായ ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ കാര്യം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെയും ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള അഥവാ നമ്മുടെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും കൂടെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി വായിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹംദ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആയത്തിലും ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അലഹദില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ അറഹ്മാൻ ഇറഹീം മാലിക്കിയോ മിദ്ദീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇയാക്ക നഹബുതു നിനക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാക്ക നസ്തഅീൻ നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കലും അവന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യലും അവനെ പുകഴ്ത്തലും അതുപോലെ അവനെ വാഴ്ത്തലും അവനെ തെക്ക് ബീർ അവൻ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലും അതുപോലെ അവനെ ഓർക്കലും അവനെ സ്നേഹിക്കലും അവനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കലും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കുനിയലും ഒക്കെയാണ് ദ്വാ അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആണ് ഇബാദത്ത് സോറി ഇബാദത്ത് അതൊക്കെയാണ് ഇബാദത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇബാദത്തല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇബാദത്താക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പക്ഷേ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ സവിശേഷമായ കർമ്മങ്ങളെന്നും അതായത് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെന്നും അതല്ലാത്ത മുഹാമലാത്തുകൾ അതല്ലാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഇബാദത്ത് എന്നുള്ളതൊരു സാങ്കേതിക പദമാണ് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇബാദത്ത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ഇബാദത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു എന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളാണ് അതിന് നാട്ടിൻ്റെ നാട്ടു നടപ്പ് എങ്ങനെയാണോ എല്ലാ കാലത്തും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിയൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ പ്രവാചകം കാണിച്ചു തന്നതേ അനുവദനീയമായതുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊന്നും ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ സിംബോളിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം അറിയേയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിസ്കാരം നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്താണ് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാനോ നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നാമെങ്കിലും അതൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി അകറ്റാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒന്നും അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം അതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇബാധത്തുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയില്ല അതിനെ കു അതിനെക്കുറിച്ച് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാറുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള കിയാസുകൾ ഇബാധത്തിന് അത്ര അത്തരത്തിലുള്ള റാഷണൽ റീസണിങ് ഇതിൽ അപ്ലിക്കബിളല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത്തരം കർമ്മ അത്തരം സംഗതികളെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക പദമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ഇബാദത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇബാദത്ത് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ഒരു അടിമ ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ പ്രീതി കാാംക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന അവന് സമർപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാമാണ് അവൻ്റെ പ്രീതിയായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം അവന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അവൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും നിബാധത്തിന് പോലും നമുക്ക് കഴിവില്ല അപ്പോഴും സഹായം അള്ളാഹുവിൻ്റേത് വേണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായവും തേടുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഇബാധത്വം നിനക്ക് തന്നെ സഹായവും നിന്നോട് മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാന ചോദ്യം പിന്നീടാണ് വരുന്നത്